0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit message pour vous informer qu'on entre dans la période estivale et que votre serviteur va aussi prendre des vacances. Donc en juillet et en août, on sera environ aux alentours d'un épisode par semaine, peut-être deux si j'y arrive. Et j'introduis l'épisode d'aujourd'hui en disant que c'est une histoire vraie qui est arrivée aux Etats-Unis, un témoignage que j'ai glané et qui est d'autant plus frissonnant quand vous allez le découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute dans le noir. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque, à la fin des années 60. Nous vivions dans le Middle-Ouest, dans une ville agricole, entourée de champs de maïs et d'élevage de bétail. Nous allions à l'église dans une petite ville voisine, située à environ 30 km de la nôtre, presque entièrement constituée de champs de maïs, de vaches et de cordes ferme éparpillés le long de la route à deux voies. Un jour, sur le chemin de l'église, mon père conduisait, ma mère était sur le siège avant, et moi, j'étais à l'arrière. Nous roulions le long de champs de maïs infinis. C'est là que j'ai vu quelqu'un qui se tenait près du champ, à quelques kilomètres d'une maison. En nous rapprochant, j'ai vu qu'il s'agissait de Lee, mon ami de l'église. Le long de la route, il y avait un fossé d'un mètre de profondeur et d'un mètre de largeur, en raison des pluies abondantes qui s'abattaient dans la région. Sur le côté du fossé, près du champ, il y avait une petite colline de terre à environ 1 mètre, un mètre cinquante au-dessus de la route, comme une digue pour que la pluie sur le champ reste dans le champ et ne s'écoule pas sur la route. Lee se tenait sur cette petite butte, devant la clôture, dos au maïs et face à la route. Il avait quelques années plus que moi. Il se tenait là, immobile, fixant l'horizon, vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche. J'ai prévenu mes parents que Lee se tenait près de la route. Nous sommes arrivés à l'église, et pendant le service, les parents de Lee avaient l'air désemparés. Le pasteur a annoncé que Lee venait d'avoir une moto, et qu'il avait disparu depuis deux jours, et que ses parents étaient forcément très inquiets. Mon père et ma mère m'ont regardé et m'ont dit de ne rien dire. Après la cérémonie pourtant, je suis allé voir les parents de Lee, et je leur ai raconté ce que j'avais vu. Ils étaient choqués que mes parents ne se soient pas arrêtés pour secourir leur fils. Ma mère leur a expliqué qu'ils n'avaient pas vu Lee, et qu'ils ne s'étaient donc pas arrêtés. Les parents ont insisté pour nous suivre jusque chez nous, et s'arrêter là où j'avais vu leur fils. Je n'étais pas sûr de pouvoir reconnaître l'endroit, car tous ressemblaient. Alors que nous étions sur le chemin du retour, je l'ai vu, à nouveau, debout. Je l'ai pointé du doigt mais mes parents ne l'ont pas vu et ont poursuivi leur route. J'ai ouvert la porte de la voiture en espérant que mon père ralentirait et je suis sorti de la voiture alors qu'il était en train de s'arrêter. Les parents de Lee se sont arrêtés, juste derrière nous. Mon père, furieux, m'a dit de remonter dans la voiture mais je n'arrêtais pas de montrer Lee du doigt et de lui dire « Mais il est là Il se tient juste là !» Mais il ne le voyait pas. J'ai dû courir un peu sur la route pour atteindre l'endroit où se tenait Lee, les deux parents me suivant, mon père étant furieux, tandis que les parents de Lee étaient confus. J'ai finalement atteint l'endroit et je me tenais devant Lee. Il était toujours debout, sur la butte de terre, environ un mètre plus haut que moi. Il regardait vers l'avant, pas vers nous. Les yeux ouverts et ne bougeait pas d'un poil. Il ne répondait pas quand je lui parlais. Mon père était très en colère, il m'a ordonné d'aller dans la voiture, tandis que les parents de lit demandaient « Mais où est-il » Le fossé au bord de la route était plein de hautes herbes d'environ un mètre de haut. Mon père était plus grand que moi et il a vu quelque chose dans les herbes que nous ne pouvions pas voir. Il s'est avancé dans le fossé en écartant les mauvaises herbes. C'est là que nous avons pu voir le guidon d'une moto. Mon père était furieux et tirait sur la moto pour la débloquer. Il a trouvé le corps de Lee et la moto cachée dans les herbes du fossé, juste en dessous de l'endroit où je voyais Lee, debout, en plein jour. Les parents de Lee se tenaient l'un contre l'autre, haletant, tandis que mon père essayait de libérer Lee, coincé par la moto. Et il a dit « Lee est parti ». Je me suis retourné et j'ai regardé ses parents qui sanglotaient. Puis j'ai entendu Lee dire d'une voix très triste « et lente, « Je suis désolé, maman. » Lee fixait toujours l'horizon. J'ai raconté à sa mère ce qu'il avait dit, et ses deux parents se sont effondrés en larmes. Les gens qui passaient par là se sont arrêtés et ont apporté leur aide. Quelqu'un a appelé le shérif, mais Lee était mort depuis longtemps. « Maman m'a fait remonter dans notre voiture et je suis resté sans bouger pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que nous reprenions la route pour rentrer à la maison. » Mes parents savaient que je voyais des esprits depuis que j'étais petit, Et ils en voyaient aussi. C'était accepté dans notre famille, mais nous n'en parlions pas aux autres. Ma mère m'emmenait parfois dans des églises spiritualistes, où il y avait des médiums. Ces églises étaient ouvertes aux enseignements métaphysiques. Le reste de la journée s'est déroulé sans incident, bien que tristement. Ce soir-là, alors que je faisais mes devoirs pour l'école du lendemain, on a frappé à la porte. C'était le shérif et d'autres hommes en uniforme qui voulaient me parler. Ils ne croyaient pas que j'avais vu son esprit et m'accusaient d'avoir renversé Lee sur la route en le tuant et que c'était pour ça que je savais où se trouvait le corps. Mais je n'étais qu'un enfant. Je ne savais pas conduire. J'avais bien une bicyclette mais je n'allais jamais aussi loin. Les agents sont revenus deux fois pour me poser les mêmes questions. Plus tard, ils sont revenus et n'ont parlé qu'à mes parents. Il ne s'est rien passé de plus, mais, à l'école, certains élèves me harcelaient à propos de ce qu'ils croyaient que j'avais fait à Lee. Lee allait dans une autre école que la mienne, mais c'était une communauté agricole et beaucoup connaissaient sa famille. Jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de fin d'études, j'aurais été accusé de sa mort. Mes parents ont assisté aux funérailles de Lee, mais je n'y suis pas allé. Quelques jours plus tard, nous sommes tous allés à l'église le dimanche. Je n'ai pas vu Lee sur le chemin de l'église. Tout le monde était distant avec nous. Les parents de Lee ne regardaient pas mes parents, mais me fixaient méchamment. Plusieurs personnes à l'église ont fait de même. Cela a continué pendant quelques dimanches, puis mes parents ont parlé au pasteur, et c'est la dernière fois que nous sommes allés à l'église. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais il était évident que nous n'étions pas les bienvenus. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, je me rappelle avoir vu Lee debout, avoir entendu sa voix, avoir vu mon père lutter pour le sauver, et finalement annoncer qu'il était mort. Il y a deux semaines, un camarade de mon école, plus âgé que moi, m'a dit ⁇ Parker, quand vas-tu révéler vraiment ce qui est arrivé à Lee Depuis tout ce temps, certains me tiennent encore responsable. Je pense que c'était un cadeau de Lee que je le vois et que je puisse dire où l'accident avait eu lieu. Les hautes herbes auraient caché son corps jusqu'à l'hiver, lorsqu'elle serait tombée. Mais lui, il s'est tenu à quelques mètres de son corps, et a donné un dernier message à sa mère.